0: créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé leur
1: business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Il est à l'origine de l'un des cabinets les plus atypiques du marché parce qu'ils sont plus de 50 associés et moins de 10 collaborateurs, parce que plus de 50% des associés sont des femmes et enfin parce qu'il semble n'y avoir aucune hiérarchie. Incroyable vrai, il est quand même à la tête de ce qu'il est communément appelé une grosse structure et pourtant il n'est mentionné nulle part qu'il est le fondateur, le managing partner ou le chef. Quoi. Le cabinet n'a pas fini de grossir, ils ont des bureaux à Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon et Aix-en-Provence. Quatre nouveaux associés viennent de rejoindre le cabinet qui proposent notamment une alternative innovante aux conventionnelles relations cabinet-avocat-client. À l'heure où beaucoup de questions se posent pour redéfinir les contours de l'association et de la collaboration, on a voulu entendre son point de vue, que l'on espère disruptif pour reprendre un terme à la mode. Nous, avons, nous sommes donc ravis d'accueillir dans ce nouvel épisode d'Avocat Génération Entrepreneur, Olivier Lopez, cofondateur du coup du cabinet Square. Bonjour Olivier. Bonjour
0: Olivier.
2: Salut à toutes les deux, bienvenue chez Square. <rire>
1: Ah oui, parce que la particularité du, de cet épisode, c'est que Olivier nous a invités dans sa petite salle, très cosy, où on enregistre cette fois-ci, à la différence des autres. Bref, Olivier, on commence toujours nos épisodes par la même question. Olivier, qui es-tu Quel est ton parcours
2: Alors, d'abord, qui suis-je euh, Je pense que, comme tout le monde, je suis le produit de mon histoire familiale et de mon histoire personnelle. Mon histoire familiale, euh, moi, je viens des Cévennes. C'est une des régions les plus reculées, les moins peuplées de France, dans le sud de la France, dans le midi de la France. Et euh, je viens d'une famille euh, à l'origine d'agriculteurs. Euh, mes deux grands-pères étaient euh, mineurs pour l'un, euh, l'autre travaillait à l'usine... Ils ont été résistants, l'un a été déporté, l'autre euh, emprisonné au Baumette. Euh, j'ai un grand-oncle qui a été fusillé pendant la guerre. Donc Je viens, viens d'une famille avec des valeurs très très fortes qui, je pense, m'ont été transmises. Euh, mes parents, tous les deux, euh, ont voulu partir des Cévennes pour aller à la ville et sont devenus fonctionnaires. Hein, euh, presque comme dans une chanson de Jean Ferrat. Et moi, j'ai grandi dans, cette, dans cet environnement-là. Et j'étais, euh, j'étais pas très bon à l'école en tout ce qui était euh, euh, français, euh, histoire, géo, enfin les, les sciences humaines. J'étais, j'étais bien meilleur en sciences dures, en maths, etc. Non, j'étais plutôt prédisposé à pas faire du droit, à faire, euh, à faire, à faire maths sup, et euh, et, et à être ingénieur. Euh, je pense que j'aurais, j'aurais atterri ingénieur informaticien, mais. Pendant toute mon enfance, j'étais bercé... Je suis un enfant des années 80, de la télé. Et, et, et pendant toute mon enfance, j'étais bercé par euh, le monde des affaires, Bernard Tapie, les films qui, qui, mettaient, euh, qui mettaient en scène des personnages qui évoluaient dans le monde des affaires. Et euh, j'étais, j'avais une personnalité assez forte, et, et, et mes, mes parents, mon entourage... Me disait, toi, t'es fait pour être avocat. Euh, sans, euh, on n'en connaissait pas hein, dans ma famille, je viens d'une famille assez modeste, et donc on ne connaissait pas d'avocat, mais l'image d'épinal qu'on a de l'avocat, c'est euh, le Dupont-Moretti. La grande gueule. La grande, <rire> la grande gueule, et il euh, faut croire que je devais l'être un petit peu. Et, et donc, ce, donc, je suis parti faire du droit à la place de Mathieu. Et. J'ai fait du droit, j'ai découvert le, la faculté de droit et j'ai un peu tâtonné pour trouver... Euh, Mais où À Montpellier J'ai fait exactement, j'ai fait Toulouse et Montpellier, je fais le ouais. sud. J'ai fait euh, première année jusqu'à la maîtrise à Toulouse et ensuite j'ai fait mon M2 à Montpellier. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était le droit des affaires qui, qui me convenait le mieux. Et donc j'ai fait un DESS, ça s'appelait à l'époque en, en droit des affaires à Montpellier, droit du commerce international. Et pendant ce passage à Montpellier, j'en suis parti en 2002. Et pendant la, pendant le, donc en 2002, il y avait la job fair du DJCE, auquel on participait Et pendant cette job fair, j'ai trouvé des stages à Paris chez BNP Paribas et chez Arthur Andersen, qui est devenu Ernst Young en 2002. Et euh, dans les deux cas, c'était en corporate, en fusion-acquisition, parce que c'est ce qui m'attirait euh, dans, dans, dans le domaine du droit. Et donc, je suis monté à Paris, comme on, comme on dit dans le sud. Je connaissais personne, je n'étais jamais venu à Paris. Et j'avais pas de réseau, je rien. Et euh, donc voilà mon parcours jusqu'au moment de commencer à travailler. Donc j'arrive à Paris et je commence, donc je fais mes stages, je deviens avocat et j'ai le CAPA en 2003 et je deviens avocat donc je prête serment en janvier 2004 donc il y a exactement 20 ans et je commence chez Norton Rose avec, euh, dans l'équipe de Jean-François Mercadier qui, qui, qui venait de les rejoindre à l'époque et j'y reste euh, deux ans et demi à peu près et ensuite en 2006 je rejoins euh, l'équipe de Laurent Feijerollas chez Wilkie Farr Gallagher euh, qui faisait du M&A et beaucoup de, de, de droits boursiers. et je travaille donc de 2006 jusqu'à 2013. Je suis resté sept ans chez Wilkie avec à peu près tous les associés de, de M&A de, de Wilkie. Et pendant euh, ça se passe bien. T'es heureux là-bas <rire> C'est un cabinet. Alors euh, j'ai. Ah, je bon, veux dire chez Norton, chez Wilkie dans les grosses. Oui, alors c est, c est des, je découvre un monde un monde très particulier que je n'imaginais même pas, avec un niveau d'exigence assez élevé, avec des relations, euh, euh, comment dire, très directes. Euh, c'est le meilleur terme qu on, qu on, que, je, que je puisse trouver. Euh, donc ça, ça me convient assez bien. C'est euh, ce qu'on attend de, de moi est assez clair. Moi, j'aime bien, bien ces environnements-là. Je suis pas quelqu'un de très politique. L'environnement que j'avais découvert en entreprise me convenait beaucoup moins. Ouais. Euh, j'aime ai, bien ce... passé
0: la BNP, mais
2: en, ouais. stage. en stage, oui, mais c'est un environnement, voilà, qui, qui me convenait, qui convenait moins à ma, à ma personnalité et à, et à ma manière d'appréhender le monde. Et ce que j'aimais dans le monde de Camille avocat c'est ce, ce côté euh, très euh, méritocratie. Euh, je dirais euh, meilleureté, euh, plus, les, plus les associés te font confiance et donc te confient des dossiers de plus en plus complexes. Et, et plus tu travailles, plus tu gagnes. C'est presque mathématique. Donc j'aimais beaucoup ce côté-là. Euh, d'autant que moi je voilà, je viens d'un environnement où j'ai pas de réseau j'ai pas d'appui j'ai pas donc là, le côté méritocratique me, me plaisait énormément donc oui j'aime ces environnements après ces environnements qui sont pas les c'est pas les endroits où on s'éclate le plus quoi je vous le dire les, les, les grands cabinets d'affaires c'est pas c'est pas généralement là où on est là pour travailler on est là pour travailler, on est là pour faire des heures, beaucoup d'heures. Tu
0: finissais à 5h du matin
2: Ça m'est arrivé plusieurs fois, oui, ouais, ça m'est arrivé de dormir par terre, euh, que ce soit chez Norton ou chez Wilkie, d'aller de, de, récupérer des coussins euh, sur des canapés pour me servir d'oreiller. Et, et c'est faire... pas, pas
1: un mythe,
2: c'est pas Non, c'est pas un mythe, c'est pas un mythe du tout. Euh, plus, beaucoup plus chez Wilkie que chez Norton. Hein. On, on faisait plus d'heures, euh, beaucoup plus d'heures chez Wilkie que chez Norton, mais c'était lié aussi aux enjeux des dossiers qu'on faisait, les, les, les dossiers qu'on faisait chez wiki étaient des dossiers généralement à plus d'un milliard d'euros d'enjeux. Il y a 20 ans, euh, en... ça représentait encore plus que maintenant, mais c'était énorme. Et, et donc, euh, oui, oui j'aime je, je, l'environnement de travail, et je m'efforce aussi de le rendre le plus sympathique possible. Je, euh, je m'investis dans... Euh, des activités sportives. Euh, chez, chez Norton, il y avait un tournoi de foot entre tout les, toutes les villes européennes. Donc ça, c'était super cool. Euh, alors à Paris, j'avais essayé de, de, de convaincre quelques-uns de mes, mes collègues de venir avec moi au, au tournoi. Et euh, je me suis retrouvé à être le seul à y aller. Donc j'ai joué une année, j'ai joué avec les Italiens. Et puis euh, l'autre année, j'ai joué avec les, avec les Anglais. Mais, mais c'était très sympa quand même. Il y avait plein d'activités comme ça. Chez Wilkie, qui était un cabinet avec moins de monde et, et une présence européenne moins, moins forte, c'était beaucoup plus euh, parisien, et on était beaucoup moins nombreux. Chez Norton, je crois que quand j'y étais, on devait être euh, autour de 150 avocats, et, et à, chez Wilkie, on était 40 quand je les ai rejoints, donc ça n'a rien à voir
1: si tu décides
0: de partir de chez
2: Wendy. Donc les, les relations, de, les relations humaines, vous sentez ça, te manquent un peu. J'essaie de les recréer, mais oui, c'est pas, c'est pas un, un environnement où je on se fait euh, pas des potes, on se fait des, des relations de travail, mais c'est pas, c'est voilà, c'est pas un environnement euh, coup, très, très fun. C'est moins challengeant, il y a
0: moins les clés.
2: Euh... Oui, c'est. C'est pas un vrai esprit d'équipe, ce qu'on partage, ce qui nous, ce qui nous relie quand on est stagiaire ou collaborateur dans ces grands cabinets, c'est presque plus la souffrance que qu'un qu vrai esprit d'équipe. C'est ce qu'on a en commun, c'est, c'est, oui, c'est la, c'est la souffrance plus quelque ouais. chose. Ça, ça rassemble hein, la souffrance, ouais, ouais, bien mais, mais c'est, <rire> ouais. Mais je pense que ces, tous ces cabinets-là ont beaucoup évolué de, en 20 ans. C'est aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont plus rien à voir. Quand, discute, quand, quand je discute avec euh, mes amis qui, maintenant, sont, euh, sont associés dans, dans, dans ces cabinets-là, euh, les générations d'avocats qui arrivent aujourd'hui euh, sont, je pense, beaucoup moins euh, dociles. C'est peut-être le terme oui. euh, qu'on que, qu l'était, même si je ne me considère pas comme quelqu'un de docile par nature. Mais voilà, j'avais le sentiment qu'il fallait faire... C'était comme ça. C'était comme ça, il n'y pas, pas le choix.
0: Et aujourd'hui, c'est l'épanouissement...
2: Mais, et, et, et je pense que. Est, on, on est dans un métier de technicien. Donc, c'est en empilant les heures qu'on devient bon dans notre métier. Comme dans tous les métiers de technique. Euh, que ce soit euh, un chef, un grand chef, il devient un grand chef parce qu'il a passé des centaines, des milliers d'heures à répéter les mêmes gestes, à les apprendre, à les, à les maîtriser. D'ailleurs, euh, le CAPA, c'est un CAP. Comme, comme dans tous les métiers de, de technique. Et, et ça, on l'oublie trop souvent, même si c'est un métier intellectuel, c'est une technique intellectuelle. Et, et tous ces métiers-là, euh, et, et pas que les métiers, tous les domaines dans lesquels on devient bon, en, en, on, on acquiert une technicité, le sport, l'art, la musique, euh, et tous les métiers techniques, on devient bon, et il y a une théorie là-dessus, c'est on devient bon en les pratiquant pendant 10 000 heures.
1: Moi, je pense qu'on y est tous. Alors, du coup, on va, revenir... Attends, on va revenir à nos moutons, quand même. Parce que euh, toi, tu es donc chez Wilkie, et après
2: donc, Pendant que je suis Wilkie, j'ai quand même fait un truc qui est assez atypique, c'est que j'ai fait un MBA. Euh, j'étais, euh, avec mon côté très euh, scientifique, j'étais légèrement frustré par mon manque de compréhension de tous les enjeux financiers des opérations sur lesquelles j'intervenais. Et donc, j'ai voulu... Aller apprendre la finance et l'économie, euh, donc euh, à l'université. Je suis retourné à l'université. J'ai fait un MBA à l'université de Chicago, donc qui est une. Ouais, je suis parti en 2008 euh, à Chicago et je suis resté deux ans. Donc j'ai fait. Non, non, j'ai pas travaillé. J'étais en stand by. J'étais en stand -by. Je suis revenu chez Wilki quand j'ai terminé mon, mon MBA. Je suis revenu à Paris. Euh, j'ai repris. Euh... Donc j'ai fait j'ai fait un break pendant, pendant deux ans. J'avais 32 ans. Je suis parti. J'avais avec femme et enfants. J'avais deux enfants. Et malheureusement, mon, ma femme, qui est maintenant mon ex-femme, la mère de mes enfants, euh, est américaine. Donc, ce qui aussi expliquait Merci. ce qui expliquait un départ un départ aux États-Unis. Et on s'est séparés pendant qu'on était euh, à Chicago. Mmh. Donc je suis revenu sans sans la, sans, sans la mère de, ma, de mes enfants et sans euh, et sans mes enfants, euh, mais j'ai rencontré euh, la, la femme qui est maintenant mon épouse depuis 15 ans. Je l'ai rencontrée là-bas, à Chicago. C'était
1: c'était vraiment incroyable, Chicaco.
2: En fait. <rire> c'était c'était euh, le, les, les, les montagnes russes émotionnellement parce qu'un divorce c'est quand même émotionnellement le, le, le la chose la plus dure moi que j'ai vécu. Dans, dans ma vie. Et donc, c'était les montagnes parce que j'ai rencontré euh, ma, ma, ma femme actuelle, mon épouse, l'amour de ma vie, et j'ai euh, en fait, quitté mes enfants. Mais, mais j'ai aussi appris l'économie et la finance. Et j'ai monté une start-up aussi pendant que j'étais aux, aux états unis Bref, je reviens... Je... Mais, mais... Non. non, pas du tout, okay. tout c'est dans le monde okay. de la. je reviens chez Wilkie en 2010 ouais. et j'y reste donc jusqu'en 2013 et là en 2013 moi je voulais devenir associé. Je voulais devenir associé parce que le métier d'avocat je le conçois comme un métier dans lequel on a euh, son on va dire son fonds de commerce, sa clientèle. C'est ça le côté très entrepreneurial du, du métier d'avocat. Moi, c'est ce qui m'avait attiré énormément dans ce métier d'avocat. C'est un métier dans lequel on est à la fois des techniciens, mais aussi des commerciaux euh, et, euh, et des managers. Et on fait tout, en fait. C'est ça le côté très entrepreneurial du, de l'avocat. L'avocat, c'est presque un start-upper. Un start-upper, au début de la start-up, il fait tout. Bah, un avocat, c'est pareil. Il, fait, il, il remplit à lui seul, tous les rôles. Le, le, le rôle du technicien, le rôle du commercial, le rôle du manager, le rôle de, 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 de toute la gestion administrative. Enfin, il y a, a tous l'éventail euh, de ce qu'on doit faire dans une entreprise qui est fait euh, par la même personne. Et donc ça, 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 ça m'attire beaucoup. Je le... Et en tant que collaborateur, on n'a pas cet aspect commercial d'aller chercher les clients. Et quand j'essayais de le faire chez Wilkie, c'était euh, les clients qu'on peut ramener quand on, a, quand on a 32, 33, 34 ans. Ce pas les clients que, que, que Wilkie cherche à avoir, oui. ou que ces grands cabinets-là cherchent à avoir. Ni les clients qui peuvent payer le niveau d'honoraire oui. de, euh, de ces maisons. Et donc, euh, j'ai voulu devenir associé. J'ai une offre d'association. J'ai cherché plus plein de cabinets. J'ai rencontré une douzaine de cabinets et j'ai choisi de rejoindre un cabinet français qui avait une cinquantaine d'avocats à l'époque, soixantaine aujourd'hui, quinze euh, associés. Et c'est un cabinet qui s'appelle Gides, un cabinet euh, lyonnais avec qui a un beau bureau, bureau parisien. Et j'y suis resté deux ans. J'en Je, suis parti parce que j'étais un petit peu frustré de la gouvernance. On était tous les associés étaient associés co-gérants. et donc on se retrouvait à 15 à décider. Bah quand on décide à 15 on ne décide pas grand chose et donc il y avait voilà il y avait une lenteur euh, à la fois une lenteur et une hauteur qui, qui qui ne correspondaient pas à, à mon tempérament et donc je les ai quittés en 2015. J'ai rejoint un cabinet qui qui, qui était dirigé euh, de manière totalement différente euh, par par euh, un des deux fondateurs du cabinet, c'est un cabinet américain qui s'appelle Cohen et et qui ouvrait à l'époque son bureau parisien et donc j'étais le troisième associé de, à rejoindre ce cabinet en 2015 et, et là un environnement, une gouvernance totalement différente donc je me suis dit que ça allait euh, peut-être mieux me convenir et je les ai quittés au bout d'un an et demi euh, et là c'était pour des raisons différentes c'était la relation avec, euh, avec mes associés Certains de mes associés ne, ne me convenaient pas et donc là j'ai décidé de, de, de partir et je me suis dit que peut-être ça venait de moi. Euh, de, de, de... Donc j'ai monté mon cabinet et donc j'ai monté mon cabinet tout seul. J'ai tout de suite, c'était fin 2016, et j'ai tout de suite embauché une collaboratrice et quelques stagiaires parce que j'avais j'avais quand même. Ça, Alors ça s'appelait, je l'ai appelé Tomorrow's Lawyers, TSL. Et euh, c'est devenu Square, effectivement, euh, quelques années plus tard, quand j'ai rencontré Damien Gorse.
1: Ok, alors vas-y. Rap, rapidement, peut-être, euh, la naissance de Square, comme, comme ça, on, on peut commencer à rentrer dans nos questions sur... Euh, la comme, la, est la est ouais, comment est-ce est que tu envisages... Pourquoi, pourquoi Square, en fait Comment est-ce que tu as envisagé la création de Square Qu'est-ce qui manquait après enfin, Peut-être que tu peux nous rappeler comment est-ce que tu as rencontré ton associé, donc le cofondateur, l'autre cofondateur. Et après, c'était quoi, euh, quoi Square au démarrage Et aujourd'hui, c'est quoi
2: Alors, Square, on l'a créé avec Damien Gors, donc le cofondateur du cabinet, en 2019, mais je, je vais revenir un petit peu en arrière sur euh, la manière... Donc c est, c est, moi, j'étais tout seul chez Tomorrow, TSL, Tomorrow's Lawyers, et pourquoi je l'avais appelé comme ça Parce que j'avais lu un bouquin qui s'appelle Tomorrow's Lawyers, de, de Richard Susskind, et j'avais identifié dans ce livre ce que je considérais comme étant les quatre piliers du, de, du cabinet de demain. Euh, un nouveau mode de relation entre le cabinet et les clients Premier, premier pilier. Deuxième pilier, un nouveau mode de relation entre le cabinet et les collaborateurs, ou entre les associés et les collaborateurs. Troisième pilier, des nouvelles relations entre associés. Et le troisième pilier, l'utilisation poussée de la technologie. C'est les quatre piliers que j'avais identifiés dans, dans, dans ce bouquin. Et donc, je me suis efforcé de, de, de développer ce que je pouvais chez TSL. Je n'avais pas d'associé donc je ne pouvais pas euh, innover en matière de relations entre associés. En revanche, relation avec les clients, j'ai testé plein de trucs, relation avec les collaborateurs, j'ai aussi testé euh, pas mal de choses, et euh, l'utilisation des technologies, je me suis tout de suite rapproché euh, de, de Legal Tech, Alors, en 2016, il y en avait moins qu'aujourd'hui, et, et c'était les, les prémices et je me suis approché du Legal Tech. Moi, je fais du M&A, j'ai toujours fait du M&A. Et quand on est tout seul en M&A, le plus gros frein, c'est la capacité à faire euh, l'audit okay. d'acquisition, la due diligence. Et donc, je me suis tout, tout de suite penché, j'ai tout de suite cherché quels outils existaient en matière d'audit, de, de, de due diligence. Et j'en ai trouvé trois. Une qui s'appelait Kira, l'autre, Luminance, et la troisième, je me souviens plus le nom, mais elle est disparue euh, depuis. Et je ai, j ai, j ai, alors à l'époque, c'était des petites boîtes, toutes ces boîtes, et j'ai obtenu des démos, j'ai obtenu des, des échanges avec les, les, les fondateurs, les CEOs de ces, de ces startups, et j'ai choisi Luminance, qui me semblait être l'outil le, le mieux. J'ai un, ba, un background un peu tech, je comprends les, les logiciels, je, je codais quand j'étais ado, donc je comprends comment les logiciels sont construits, et donc je... Ce qui me semblait être l'outil le mieux construit, c'était Luminance. Et en plus, leur modèle économique me semblait plus, plus pertinent, ouais, plus, plus pérenne à long terme, exactement. Et donc, je me suis rapproché d'eux. C'est une, une boîte anglaise. Et, et, et ils m'ont pris comme cabinet partenaire qui a c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui analyse les, les documents et les contrats et qui tout seul va t'identifier si dans un contrat il y a des clauses de changement de contrôle il y a des clauses de résiliation anticipée il y a des clauses d'indemnisation tout ce à quoi tu dois faire très attention quand tu fais un audit sur une sur une cible C'est un outil qu'on utilise toujours aujourd'hui. Pas assez, pas, je, je, je trouve pas assez au, au sein du cabinet, mais on a, ça, ça fait partie, on les a eus euh, bah, cette semaine, on a eu un échange avec eux pour essayer de, 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 de plus développer l'utilisation au sein du cabinet, mais c'est un, un, un parce outil qu'on qu utilise.
1: Parce que les audits, du coup, maintenant, que la masse de collaborateurs ou de stagiaires est plus importante, j'espère qu'à l'époque chez TSL, du coup vous refaites des audits.
2: Euh, on fait des audits avec des humains quoi. On fait des audits avec des humains, avec la technique, parce qu'il quand même, c'est plus une méthode avec la méthode que, que, que je connais, que j'ai apprise d'abord dans les dans les big four, puis euh, puis dans les différents cabinets anglo-saxons dans lesquels je suis passé. Et, et donc on applique quand même ces techniques et c'est vrai que c'est essentiellement des humains, mais on utilise aussi le, pas, les outils.
0: Raphaël Giordano qui nous a, pardon, Dornano. Dornano. Pardon, Dornano. Qui nous avait,
1: euh, qui elle utilise des, des outils tech pour faire ses due diligence, non je... Alors elle travaille. Enfin, bon, après le podcast date un peu, mais. Euh, mais à l'époque, elle aussi, elle avait. Alors, elle, son business model est autour de, de du deal. Donc, effectivement, elle était en train de, de réfléchir à utiliser de la tech avec de la du deal. Dans un premier temps, elle avait standardisé en fait ces deal Le même, le même que fonctionnement que chez les parlé
0: gros. De mais je dis peut-être des bêtises. Non. Bon. Non, mais peut-être.
2: Non, mais Raphaël, elle a développé euh, effectivement son business model. C'est d'entrer par la porte de l'audit. Et, et elle, a, elle a développé dans son cabinet une méthode qu'elle qu avait probablement apprise dans le cabinet où elle était passée avant et, et qu'elle a développée et, et qu'elle diffuse à tous à les associés, les collaborateurs du cabinet. Donc effectivement, l'audit, c'est une méthode plus qu'autre chose bon,
0: Revenons donc, du coup, tu... là tu es tout seul avec euh, un peu de tech et on est en 2016.
2: On est en 2016, 2017, fin 2016, 2017... 2018, et, et au printemps 2018, un cabinet anglais me contacte pour euh, discuter de l'ouverture de leur bureau en France, et on discute pendant plusieurs mois, et on, on a très envie de travailler ensemble pour ouvrir euh, le, le bureau français de ce cabinet. Et ce qui m'intéresse dans ce cabinet, c'est qu'ils ont euh, innové dans la relation entre associés ils ont un modèle de relation entre associés qui est très différent du modèle classique de partnership et de partage des profits. Et donc, on discute pendant plusieurs mois et euh, vers la fin de nos discussions, je me rends compte que ça ne va pas euh, le faire avec eux, mais je, on n'a pas un moment où il y a une cassure on a des discussions et au moment où je me rends compte que ça ne va, ça va, ça va pas le faire avec eux, ils me présentent Damien Gors qui lui envisageait de les rejoindre en Angleterre. Damien a habité à Londres, et il envisageait de les rejoindre en Angleterre. Et... Mais il leur a dit, moi j'ai besoin de, de ressources en France, de bureaux en France, mon, mon, mon métier c'est d'être avocat français, pas d'être avocat UK. Et il leur a dit, ben, ça tombe bien, on est en train d'ouvrir la France, on va, on va te présenter Olivier. Et donc c'est comme ça que Damien et moi on s'est rencontrés. Et d'abord, c'était par téléphone. Et, euh, et Damien, euh, donc on, on, on discute pendant une heure par téléphone. Moi, je ne lui dis pas que finalement ça ne va pas se faire. J'explore je, et, et je suis curieux de, 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 de découvrir euh, Damien. Je suis toujours curieux de toujours découvrir des nouvelles personnes. Et à la fin du, de la conversation, Damien me dit Mais pourquoi euh, tu as besoin d'eux
1: Finalement, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tous les deux
2: Pourquoi tu as besoin d'eux pour, euh, pour faire ce que tu veux faire et, et je lui dis, tu sais quoi Pourquoi tu viens pas à Paris au cabinet et, et, et on va en parler. Et donc deux trois jours après, il, il est à Paris. Il monte en train et il vient, il vient à Paris. Et on, et on discute. On discute pendant quelques heures, deux trois heures. Et à la fin de cette discussion, on sent qu'il y, qu y a quelque chose. Et Damien, c'est mon coup de foutre professionnel. C'est vraiment je rencontre quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui me correspond. On ne se ressemble pas vraiment, mais on partage des valeurs très fortes. On a, euh, je pense, un background très proche. On vient d'une famille très modeste, tous les deux. Et, et donc, on partage quand même beaucoup de choses, un hein, historique euh, et, et, et des valeurs. Et, et donc, on, une fois qu'il repart, qu'il remonte dans son train, après qu'on soit vu pendant 2-3 heures, là, pendant 8 jours... C'est non-stop, jour et nuit, on s'envoie des emails, on s'appelle, etc. C'est et vrai Exactement. Et, et en huit jours, au bout de huit jours, Square est né. On, est, euh, on a trouvé le nom, euh, on, a, on, on a mis à plat le concept, les valeurs des cabinets, et, euh, et Et on s'est mis d'accord sur la manière dont on allait s'associer, lui et moi, pour créer ce cabinet. Très, très vite. Tout, tout s'est fait très, très vite. Et donc, on, on, une fois qu'on s'est mis d'accord, au bout huit jours, là, on s'est mis à bosser très très, 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 très intensément pour créer Square. Ça a mis huit, 9 mois pour mettre en place tout ce qu'il fallait pour que euh, Square soit Square dès le premier jour. Et donc, Square a vu le jour le 1er avril 2019, où on a euh, associé nos, nos, nos deux premiers associés. Donc, euh,
0: le... Alors c'est quoi votre plan voilà c'est quoi tu dis euh, on a mis neuf mois pour que Square ça soit Square donc comme il est aujourd'hui c'était quoi vos vos on dit votre plan de bataille enfin
2: alors la, la première chose c'est quel quel est l'objectif de Square pourquoi pour, nous qu'est-ce qu'on cherchait dans un cabinet d'avocats euh, Damien et moi on cherchait tous les deux la même chose on cherchait une structure qui soit un environnement dans lequel on a une équipe pluridisciplinaire qui nous aide à mieux servir nos clients sans que cette structure ne soit un poids sur nos vies et nous enlève de la liberté qui est notre valeur la plus chère à, à, à la fois Damien et moi, peut-être Damien plus que moi. Et donc, c'est souvent, quand on est dans un grand cabinet, souvent ce qu'on perd, c'est la liberté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont payés aussi cher, c'est le prix de la liberté. On... Un, un, un grand cabinet ça, ça, ça impose à ses associés, à ses collaborateurs des objectifs financiers, des objectifs d'heures qui euh, pour les atteindre on est euh, contraint à, à aller chercher du chiffre d'affaires à peut-être moins voir sa famille à, à, à sacrifier quelque chose et, et nous on ne voulait pas faire ce sacrifice-là on voulait pouvoir, en dehors de notre vie professionnelle, continuer de gérer notre vie comme on le voulait, sans que la structure vienne nous imposer des choix. Et, et on s'est dit qu'on ne devait pas être les seuls dans ce cas-là. À vouloir une structure, une structure avec les ressources d'un grand cabinet, mais sans le poids de cette structure. Et donc, le Square, c'est ça, c'est un environnement dans lequel les associés font partie d'une équipe, mais gèrent en autonomie leur activité, leur rythme de travail, euh, leur équilibre vie professionnelle vie personnelle.
0: Mais alors, pardon. Que je, la question qu'on qu se pose, c'est donc pour tout, c'est un cabinet d'indépendants euh, qui se regroupe euh, où il y a quand même une ligne directrice. Parce que tu dis il n'y a pas d'objectif, on n'a pas, on n'atteint pas à la liberté, mais comment, tu, comment, comment tu fais pour faire fonctionner un, un cabinet euh, d'associés, euh, un collectif
1: si... en fait. Comment tu fais en fait? Disons, l'image, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Square, Alors, en tous les cas, j'imagine côté client, mais ça, c'est plus difficile pour nous de, de le mesurer. Euh, les chiffres que tu annonces, en tous les cas, font penser que ça, ça fonctionne. Mais dans le milieu des avocats, ça a quand même été un peu un ovni, parce que euh, c'était un cabinet dans lequel, euh, tu, déjà, tu n'avais tu, 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 tu pas plein de gens qui s'associent, enfin, en tous les cas, d'extérieur, de avec des profils qui étaient peut-être un peu plus éclectiques, tu vois, moins, moins, moins goulot d'étranglement, comme, comme dans certains cabinets, qui devenaient énormes, comme les autres structures énormes, mais sans en avoir les codes, en fait. C'était ça le, c'est ça l'ovni, un peu.
0: Juste, vous êtes, qu'on précise, vous êtes 50 associés aujourd'hui, c'est ça? 60 associés et combien de collaborateurs?
1: ce qui est complètement à l'inverse de, de tous les autres cabinets. Donc, euh, en fait, c'est ça le...
2: Ça, ça c'est une anomalie temporaire. On est très jeune, on a moins de cinq ans. Donc, on est un peu comme un adolescent avec, euh, qui, qui, qui a la tête, qui grossit plus vite que, ou grandit plus vite que le reste de son corps. Donc, aujourd'hui, la raison pour laquelle on a plus d'associés que de collaborateurs, c'est une anomalie. Dans la structure du cabinet, dans notre vision du cabinet, dans notre ambition. Square, c'est un cabinet non hiérarchique. Donc, euh, effectivement, vous m'avez introduit comme, euh, entre guillemets, le chef. Moi, je suis le chef de personne. Je ah suis... non, on a dit que justement, tu
1: n'avais pas dit que tu étais le chef.
2: <rire> non, non, mais vous avez dit et le, je...
1: oui, que tu étais le fondateur, mais que tu ne le. Tu dis jamais non, que mais le tu 7. es
2: quand même le, le.
0: Le managing partner. Je le suis. Euh, mais d'ailleurs, on. Bon, on te laisse d'abord nous dire quelles sont les valeurs, en fait, de Square et les. Et, les, et les, 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 la ligne directrice...
2: Et, non, mais je, voilà. Donc, le, le cabinet, il est... Il y a, il y a, la valeur principale de Square, c'est la liberté. Je viens de le dire, c'est la raison d'être du cabinet. L Une autre valeur que j'avais eu du mal à trouver dans les autres cabinets, c'est l'égalité. Il y a toujours un associé qui euh, veut être mieux traité que les, que les autres. autres sûr. Qui veut en avoir. Et ah, qui, si est, veut, qui estime que c'est légitime. Nous, notre euh, no, 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 notre philosophie et notre modèle, c'est une égalité parfaite. D'ailleurs, le carré, le symbole du carré pour 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 comme logo, c'est ça. Tous les côtés d'un carré sont égaux. Donc ça ça, ça ça diffuse cette cette valeur là. Et le côté R, c'est le côté liberté euh, légèreté. Le donc ces deux valeurs sont nos valeurs principales. La troisième valeur, c'est l'esprit d'équipe.
0: La fratern... En fait, tu es quand même très français, liberté, égalité, fraternité.
2: Oui, ce sont des, des valeurs extraordinaires. Alors la fraternité, ça, ça a une dimension plus famille qu'équipe. Que, que, qu ce n'est pas tout à fait la même chose. L'esprit d'équipe, et c'est ça en fait que nos associés viennent chercher chez Square, et c'est ça qu'ils doivent venir chercher, et nous c'est ça qu'on a essayé de, de construire. Euh, tout à l'heure, tu disais c'est un cabinet d'indépendants. En fait, pas du tout. Euh, 80% de nos associés sont des avocats qui ont exercé dans des grandes structures, qui ont généralement atteint un niveau de collaborateurs seniors ou de counsel, ou pour certains d'entre eux, de, de, de jeunes associés dans des structures moyennes ou grandes, et qui nous ont rejoints, euh, pour, pour la plupart, en ce que j'appelle un recrutement diagonal au lieu de latéral, c'est-à-dire que c'est des collaborateurs seniors qui deviennent associés chez nous. Et c'est en ce sens-là que c'était au début ça a surpris tout le monde comment on peut recruter autant d'associés et la plupart c'était des collaborateurs enseignants des... on faisait pas du latéral des, des associés qui, qui quittaient un cabinet pour en rejoindre alors maintenant on en a un peu plus de, de, des recrutements latéraux et donc 80% de nos associés c'est pas des anciens indépendants c'est des, des avocats qui n'ont connu que des grandes structures et qui aiment ces grandes structures, qui ont développé une technicité très forte dans ces structures là, qui ont développé des méthodes de travail qui sont éprouvées et qui aiment travailler en équipe. Et en fait, c'est ça qu'on qu vient chercher. Et, et on le trouve, cet esprit d'équipe, on le trouve plus difficilement chez les indépendants. Parce qu'ils ah, ont pris des, hab des habitudes d'indépendants, et donc ils, ils ont moins l'habitude de travailler en équipe. Parfois, ils sont indépendants aussi, parce qu'ils ont été soit trahis, soit euh, blessés au sein d'une équipe. C'est souvent pour ça qu'on s'installe comme indépendant. Et donc, euh, les, les, les quelques indépendants... Euh, qui nous ont rejoints, et d'ailleurs c'était plus au début de, du développement de, du cabinet, euh, nous ont quittés. Certains d'entre eux, la plupart. On a eu 10 départs sur 5 ans, et sur les 10 départs, euh, plus de la moitié c'était des anciens indépendants, alors qu'ils repr représentent qu aujourd'hui que 20% des, 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 des effectifs, des associés. Et ils sont tous partis pour devenir indépendants. Non, mais en fait, il nous a, je pense qu'ils nous avaient rejoints pour les mauvaises raisons. Euh, donc je rencontre beaucoup, beaucoup de candidats pour nous rejoindre. Et il y a certains des candidats qui euh, passent quasiment tout l'entretien à me demander, mais quelles sont les ressources du cabinet euh, et combien ça va me coûter Je vois qu'ils font des maths, etc. Et, et la première chose que je leur dis, c'est que ça va leur coûter plus cher que euh, s'ils sont indépendants. Quand on est dans une structure... Dans un grand cabinet, ça coûte plus cher. Il y, a, il y a plus de ressources, il y a plus de coûts, il y a des bureaux, il y a beaucoup d'outils. La structure coûte plus cher, sauf peut-être dans les structures de moyens, mais ces structures de moyens ne sont pas vraiment des cabinets. Et donc, je leur dis, il ne faut pas nous rejoindre parce que tu penses que ça va te coûter moins cher d'être chez nous. C'est pas le cas. Ce que, ce que tu vas trouver un candidat, ce que va trouver un candidat chez Square, c'est une équipe. Et, et, et ceux qui nous rejoignent, c'est ce qu'ils recherchent.
1: Alors, du coup, je rebondis. Parce que nous, les, problèmes qu on, les problématiques qu'on voit sur, euh, dans les regroupements euh parce que quand tu as 60 associés dans un même cabinet, t'as quand même des gens qui sont assez éclectiques. C'est nécessairement. Alors après, ils partagent peut-être, ils partagent a priori tous des valeurs de Square, etc. Mais enfin, c'est quand même, c'est quand même, quand même un très grand nombre de personnes. Et donc, euh, à faire vivre en collectif les enjeux, c'est quoi C'est comment est-ce que tu vas chercher du client Comment est-ce que tu fais que tous tes associés euh, travaillent ensemble puisqu'ils ont tous normalement le saint graal le truc que tout le monde cherche c'est-à-dire être associés. <rire> mais en fait comme ils le sont tous t'as pas as personne sur qui t'as marché tu, tu vois il y a personne sur qui marcher puisque tout le monde est très égalitaire donc comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on décide en termes politiques et financiers parce que en fait t as, t as ça aussi de conserver ta liberté d'être euh, euh, d'avoir une hiérarchie flat Comment, comment ça s'organise Et financièrement, et politiquement
2: Alors, il y a plein de questions que tu viens, que tu viens de poser. La, celle, celle à laquelle je vais répondre en premier, c'est comment tu fais vivre une équipe en, en, en intégrant autant de personnes et aussi vite, en plus. La meilleure manière de le faire, en tout cas, nous, de la manière dont on le fait, c'est qu'on est très sélectif sur qui on recrute, qui on choisit comme associés. On a, euh, déjà, il faut que les valeurs du cabinet leur parlent. Cet esprit de liberté, ce côté très égalitaire qui ne parle pas à tout le monde. Hein. Il, y a, il y a des avocats, ils veulent être au-dessus des autres. Et, et, et si c'est ça qu'on recherche, il ne faut pas venir chez nous. Euh, et, et il y a des avocats qui ne cherchent pas à travailler en équipe. Les avocats, ce n'est pas leur mentalité.
1: Et donc, tu t'es fait une grille au fur et à mesure... De... Est-ce que vous avez des critères objectifs On a des
2: critères très, très, très précis de recrutement. Donc, on a quatre critères. La technicité, ça c'est primordial, parce qu'on a l'ambition d'être un des meilleurs cabinets en France. Donc il faut qu'on ait des très bons avocats. Comment tu la testes On la teste pas. Euh, la technicité, elle parle d'elle-même c'est où tu as passé, où tu as fait tes classes. Tout à l'heure, je disais, on est un métier de technicien et on devient un bon technicien quand on a fait 10 000 heures. Quand on a fait 10 000 heures avec un, un grand patron, quand on a fait 10 000 heures chez Robuchon, on devient un des plus grands chefs du monde. Quand on a fait 10 000 heures dans les meilleurs cabinets français, anglais ou américains, on devient un des, un des meilleurs avocats. C'est presque euh, automatique. En tout cas, quand on a survécu, enfin, quand on l'a fait plusieurs années. C'est le fait d'avoir survécu. Gens, prouve. Je pense qu'il
1: y a plein de gens qui vont nous dire que ce, ce que tu dis, c'est.
2: C'est peut-être trop élitiste. C'est très élitiste. Mais, mais j'entends. Je, mais je... Je, je ne dis pas. Ne...
1: moi, qui n'ai pas fait mes
0: heures. Non, je mais pense... je ne dis
2: pas qu'on est, qu est un mauvais avocat quand on n'a pas fait. C est, c est... Et d'ailleurs, tous nos, tous nos associés ne sont pas passés par ces maisons. Okay. Et il y a des, des avocats extraordinaires qui ne sont pas dans ces grandes maisons. Tu m'as parlé de Versini, qui, qui est un avocat fabuleux et avec qui tu as travaillé. Quelqu'un qui a un profil, qui, tu as travaillé plusieurs années avec Versini Pour moi, c'est une preuve d'excellence. Il euh, y, y a énormément, de, y a, non mais il y a énormément de grands cabinets non, non, mais qui, qui pour sont te, des petits cabinets te, en nombre, toi, mais sais. avec des grands avocats. On les connaît. Euh, pareil, Dupont Moretti, quelqu'un qui a travaillé plusieurs années avec Dupont Moretti. On pense qu'il a probablement été bien formé. Metzner, etc. Tous, tous ces grands avocats. Donc, technicité. Le, technicité. La technicité, en fait, c'est ton CV qui parle. Là, et, et, et on s'attarde beaucoup plus sur les avocats avec les, les associés ou les cabinets dans lesquels t'es passé que ton pedigree universitaire. Le deuxième critère, c'est le côté entrepreneurial. Donc, chez nous, et je, viens, je, vais je vais donner un début de réponse sur le modèle économique, euh, chez nous, il n'y a pas de rémunération garantie. Donc, y a, on n'a pas de service partenaire. Tous nos associés sont des associés qui ont un caractère très entrepreneurial. Qu'est-ce que ça veut dire Tout à l'heure, je disais entrepreneurial. Pour moi, ça veut dire euh, être à la fois un bon technicien, un bon commercial, un bon manager, et, et, et quand on est dans son cabinet, aussi un bon gestionnaire. Bon, nous, chez Square, on a enlevé le côté euh, gestionnaire, puisque la gestion du cabinet, c'est l'équipe de gestion qui s'en occupe. On libère nos associés, qui sont d'ailleurs souvent, les avocats sont souvent bah, des très bons gestionnaires, mmh. <rire> La phobie administrative nous frappe tous, et je pense que c'est lié aussi à notre à notre profil. Non, mais c'est pas que le temps, c'est on, on est quand même une profession très intellectuelle. Les tâches administratives euh, parfois nous paraissent comme rébarbatives euh, par rapport aux questions que nos clients nous posent et aux problèmes qu'on doit résoudre pour eux. Et donc forcément, c'est moins stimulant et ça nous intéresse moins. Le donc côté très entrepreneurial, d'aller chercher euh, ses clients et, et de bien s'en occuper. Ça, ça c'est très important pour nous. Et ça, on, 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 le, on le voit très vite quand on discute avec nos candidats. Et le modèle, en fait, comme il n'y a pas de rémunération garantie, il fait peur à, à des avocats qui euh, n'ont pas... Ce caractère entrepreneurial, ou en tout cas qui n'ont pas confiance dans leur capacité à, 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 à trouver et à garder des clients. Donc c'est presque de l'auto-élimination. Troisième critère, c'est l'esprit d'équipe. Donc c'est notre valeur. C'est notre valeur que la liberté et l'égalité, c'est du top-down. On peut l'imposer dans les règles de fonctionnement du cabinet. L'esprit d'équipe, on ne peut pas l'imposer. C'est le rêve de n'importe quel dirigeant d'entreprise, d'avoir un esprit d'équipe très fort dans, dans, dans son entreprise, mais ce n'est pas quelque chose qui s'impose. Ce
1: n'est pas quelque chose qui se travaille, quand même ça, ça, Le dirigeant d'entreprise, il ne peut pas l'insuffler, quand même, non
2: Il ne peut pas l'insuffler, il peut éventuellement le décourager ou l'encourager, ah, okay. mais, oh, mais il ne peut pas forcer des personnes qui n'ont pas l'esprit d'équipe à l'avoir. Ouais. Et donc, nous, pour nous, c'est un critère de recrutement très important, d'avoir l'esprit d'équipe. Et ça, on, on met l'accent de manière très forte là-dessus dans nos échanges avec nos candidats. Et le dernier critère, c'est le respect des autres, le savoir-vivre, la manière dont on se comporte au sein d'une entreprise, dont on, dont on gère nos échanges avec les autres personnes avec qui on travaille. Et ça, nous, on a mis en place... Sur ce dernier critère, on a mis en place un test. Je pense qu'on est le seul cabinet à avoir ça. Ça s'appelle well Together, C'est une entreprise qui, qui euh, vend ses services pour aider euh, les entreprises à recruter. Et on est le seul cabinet ah, local. Donc tu,
1: fais, tu fais faire un test pour savoir s'ils rangent bien chez la chambre
2: On fait faire un test pour savoir s'ils sont respectueux des ah, autres dans la, dans la manière dont ils interagissent Débaraisse avec les table, autres. Quoi. Pas non mais alors, en fait, c'est sais... mar marrant. Mais... C'est marrant que tu parles de ça. Il y a un test de recrutement qui s'appelle le test de la tasse à café. Ouais. Et euh, alors je vais je vais le livrer. Donc maintenant, tous les candidats <rire> qui auront <rire> écouté le podcast vont euh, vont, vont euh, réussir ce test. Mais quand je passe en entretien, euh, je reçois donc les candidats euh, en salle de réunion. Et très souvent, euh, ils ont un verre d'eau, une tasse à café, une tasse de thé. Et et je je, je, regarde toujours s'ils débarrassent leurs tasses à la fin.
0: Ah Audrey, on a, on a bien, on a bien. Alors, tout. Vous, Alors vous, on a débarrassé.
2: Parfait, vous avez débarrassé, vous avez, euh, <rire> vous avez même mis les tasses dans le lave-vaisselle. Bravo, là, c'est, euh, c'est du 110 sur 100. Et donc non, mais mais mais, test...
1: mais, as, mais mais franchement et tu sais c'est marrant que tu dis ça parce que j'avais à l'époque il y avait une super conférence sur l'Arpi d'ailleurs j'ai compris que vous étiez en Arpi donc je, je pense que tu vas nous expliquer pourquoi cette structure enfin moi ça m'intéresse de savoir pourquoi cette structure tu l'as choisi plutôt qu'une autre mais au-delà de ça il y avait une super conférence sur l'Arpi qui avait été organisée au barreau de Paris et il y avait un avocat chez euh, Jantet je crois à l'époque Bon, qui avait, été, qui avait été interviewé, puisque c'était en harpie, et euh, qui disait, euh, bah moi, euh, après toute cette conférence sur euh, comment il faut euh, vraiment blinder sa convention d'harpie, je me rends compte quand j'ai été chercher euh, notre convention à nous, qu'elle faisait une page et demie. Et en fait, je me souviens du, du, du fondateur qui disait, euh, bah moi, je veux juste savoir s'il si, si est bien élevé, quoi. Tu vois, et en fait, je veux dire, évidemment, c'est pas aussi simple. Évidemment, il y a des sciences sociales. Évidemment, évidemment. Mais quand même, ça change quand même la vie. Et c'est la tasse à
2: café. C'est exactement ça. C'est très important. Et nous... On, on, on va beaucoup plus loin. que ce que la tasse ah oui, à café, tu peux l'oublier, tu peux l'oublier par le stress. Il enfin, y, y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi tu oublies ta tasse à café avant de partir d'un entretien. Nous, on va aller beaucoup plus loin que ça. On a mis en place un test qui s'appelle ouais. Work Well Together, euh, qui c'est une vingtaine de questions. Ça prend à peu près un quart d'heure à chacun de nos candidats pour y répondre. On l'a fait passer rétroactivement à tous, nos, tout, à tous les avocats du cabinet. Et, et grâce aux résultats qu'on a obtenu de tous les avocats de cabinet, on a créé un profil de l'avocat square idéal. Mmh. On a utilisé, on a mélangé euh, une demi-douzaine euh, des, 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 des avocats, des associés du cabinet qui, euh, pour nous, étaient le plus représentatif du cabinet auquel on voulait ressembler. Et on a créé euh, trois hommes, trois femmes. Et on a, euh, ouais, créé ce, ce profil type. C'est génial ça. Il ressemble à quoi Et bah il est, il est extrêmement respectueux. Euh, c'est c'est primordial chez nous. Il n'y a personne qui gueule dans les euh, sur sur quelqu'un. Ça c'est quelque chose d'inacceptable chez nous. Euh, c'est arrivé quelques fois qu'il y a eu il y a eu quelques altercations, pas beaucoup, ça se compte sur les doigts d'une main. Et systématiquement, c'est je suis intervenu pour euh, dire aux personnes qui étaient à l'origine de ces altercations que c'était inacceptable chez nous et que si elles ne pouvaient pas euh, corriger ce comportement, elles devaient partir du cabinet. C'est très simple. Euh, le chiffre d'affaires chez nous, ça n'excuse absolument aucun comportement. Donc, être respectueux des autres, euh, gérer ses émotions, gérer son stress, quelque chose de très important chez nous. D'ailleurs, on, on fait même des formations chez nous là-dessus. Et, euh, et être tourné vers l'autre. On euh, C'est quelque chose qui est une certaine forme de générosité, de bienveillance. Enfin, il y a plein de termes, peut-être parfois un peu galvaudés, un peu trop utilisés ou mal utilisés. Mais c'est, de manière générale, faire attention à l'autre. Ça, c'est quelque chose que, que ce test permet de mettre en évidence. Et donc, on s'est mis... Euh, voilà. On, on, le test donne des indications sur la manière dont nos candidats interagissent avec les autres et en fonction de nos critères à nous parce que d'une entreprise à l'autre les critères de recrutement ne sont pas les mêmes donc nous, c'est impossible de tricher à ce test parce que euh, le candidat ne peut pas savoir quels sont nos critères et en plus ça nous donne une note un pourcentage de correspondance à l'associé idéal
1: je comprends. Et donc, du coup, ça, ça nous ramène à, au particularisme de Square, ce voilà. candidat idéal, qui est de que la, la hiérarchie flat.
2: C'est comment, comment quoi la hiérarchie flat ah, C'est que, euh, comme je disais tout à l'heure, je suis le chef de personne au cabinet. Et les associés n'ont pas de compte à me rendre sur le chiffre d'affaires qu'ils réalisent. Euh, on, est, on, on est très différent de tous les autres cabinets. Et, et ça explique aussi pourquoi on a choisi l'ARPIC comme mode d'exercice, le, tous les grands cabinets sont des partnerships, sont des... Euh, quelle que soit la même structure qu'ils ont choisi pour exprimer ce partnership, ce sont des partnerships dans lesquels ils se partagent du profit. Les cabinets, euh, le, la plupart des grands cabinets, génèrent entre 30 et 40% de chiffre d'affaires en profit. C'est l'ordre de grandeur, même pour être un peu plus fin, c'est entre 32 et 38%. La 80, 90% des grands cabinets euh, dégagent ce, 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 ce type de profitabilité. Et les règles de rémunération au sein de ces cabinets, c'est tout simplement la manière dont ce profit est réparti entre chaque associé. On a des modèles e-toi-tu-kill, on a des modèles lockstep, on a un mélange entre les deux. Il y, a plein, il y a plein plein, plein, de règles, il y a, je pense, autant de règles que de cabinets de partage de ce profit. Nous, notre modèle, c'est un modèle différent, c'est un modèle de partage de chiffre d'affaires. Donc, on n'attend pas, pas, pas de savoir si on a fait du profit et combien de profits on a fait pour rémunérer nos associés. On leur verse, non pas un pourcentage, enfin, euh, une un pourcentage du profit, on le reverse un pourcentage du chiffre d'affaires. C'est la même règle, c'est une, une règle mathématique, et d'ailleurs, on a développé notre propre logiciel, euh, notre propre ERP, pour gérer cette règle mathématique et l'appliquer automatiquement à, à tous les associés. Donc, nous, ce qu'on fait... Du
0: coup, les charges sont proportionnelles au chiffre d'affaires, les charges de reverser au cabinet.
2: Alors, on a un modèle qu'on espère vertueux, c'est un modèle qui... Euh, rémunèrent mieux les plus performants. Donc, plus on est performant, plus on a un pourcentage de chiffre d'affaires élevé. Euh, en gros, nos associés touchent entre 75 et 85 de chiffre d'affaires. Donc, sur la globalité Qui du génère.
1: chiffre. Qui génère. Mais du coup, vous faites quand même facturer et encaisser, quand même.
2: Mais on ne fait que encaisser. Oui, c'est ça. On ne fait que sur l'encaisser. Et, et on verse les rémunérations dans les huit jours de l'encaissement de chaque facture.
1: Et
0: vous, vous payez... Parce que toutes les charges... Enfin... Je ne sais pas, moi qui suis indépendante, j'ai 50% de mon chiffre d'affaires à la fin. Comment vous, vous arrivez à 20%
2: On a à peu près 20% du chiffre d'affaires du cabinet qui couvre toutes les charges de la structure, et chaque associé paye ses, comme dans la plupart des grands cabinets. Okay. Quand on dit que c'est le cabinet qui paye les charges, en vrai, c'est l'associé qui paye ses charges. C'est juste que c'est le cabinet qui lui. Chaque associé paye, paye ses pour charges
1: lui. URSAF, etc. D'accord. Alors attends, parce que. Excuse-moi, c'est un ovni. <rire> non, parce que pour le coup, j'ai quand même vu beaucoup de cabinets d'avocats, et alors ça, j'avais jamais vu. Oui, oui, non, mais bah, je te confirme. Et et donc, du coup, donc 20%. Pour, bon, peu importe. Un pourcentage, 20, 30. En
2: moyenne, c'est. Euh, non, non, pas 30. 30 c'est en moyenne 20%, 20 sur le donc, sur tout. En je
1: moyenne, je facture 100, j'encaisse enca... 100. Je facture, j'encaisse 100 taxes et je récupère 80. Je paye mes charges, c'est classique. De toute façon, vous avez sur trop d'associés. Sur les 80, tu De ouais, toute façon, charges. vous aurez trop d'associés pour, pour que ce soit fait autrement. Donc, euh, ok. Mais tu as dit que le fait qu'aujourd'hui, il y ait que 10 collaborateurs, c'est une anomalie. Ça veut dire qu'à terme, vous avez. Parce que là, aujourd'hui, vous avez une pyramide inversée.
2: Exactement. No notre, euh, on a mis en place une règle qui est maximum un collaborateur par associé. Maximum. Oui, on, on est. En, alors moi, je suis totalement anti euh, Je la la pyramide, ça fait un peu aussi penser à la, à la pyramide de Ponzi. Hein. Euh, et, et, et parfois, j'ai le sentiment que les cabinets, c'est une pyramide de Ponzi où on fait racheter les parts des anciens associés par les nouveaux associés. Donc c'est c'est l'entrant qui paye le sortant, comme dans la pyramide de Ponzi. Euh, je, je pense que L'une des
1: premières... 100 tous ceux qui, hier, qui ont pris un emprunt. Bon. moins de Le ça.
2: problème de la pyramide de Ponzi, c'est que tant que tu trouves quelqu'un pour racheter oui, oui, oui,
0: oui. ce oui, que tu dernier, as payé, <rire>
2: le problème, c'est le dernier. Hein, c'est quand la pyramide s'effondre. Hein, de, demande aux associés de Sherman, de, euh, qui a disparu l'année dernière, demande aux associés de Gouder ah, de euh, <rire> Frère, euh, demande aux associés de euh, Doui Le Boeuf. Euh, je pense que euh, ils, ceux qui sont retrouvés euh, les derniers... Bah, ils n'ont rien récupéré, en plus, ils ont dû payer. Bref, le... donc
1: Un collaborateur, un associé... Oui, on est, un anti -pyramidal,
2: on est anti pyramidal, mais on n'est pas les seuls. Il hein. euh, y a dix ans, Darbois était encore un pour un. Il y a vingt ans, Bredin était un pour un.
0: Mais là, tu ne veux pas... Enfin, tu ne veux pas. Vous n'avez pas pour rendre qu'un associé, s'il ne peut pas recouvrir sa chaîne de travail avec un collaborateur, il limite, du coup, son chiffre d'affaires
2: alors, nécessairement, mais tu es toujours limité. T es, t es limité en chiffre d'affaires, es limité par bah, ta capacité à aller euh, chercher des clients. Euh, non, mais euh...
0: s'il a la capacité à aller chercher les clients, et, et là, tu lui dis, bah non, c'est un collaborateur, donc ton, ton, de toute façon, tu seras gapé à temps.
2: Tu peux pas... Alors, euh, pourquoi, on, pourquoi on est anti-pyramidal La, première, mais pourquoi pas, est la principale raison, c'est que je pense que c'est la source de tous les maux, dans la plupart des mots de notre profession. Les collaborateurs qui se sentent exploités, qui pour la grande majorité quittent la profession, c'est très souvent à cause des, euh, des, des, des mauvais côtés de, de cette pyramide. La deuxième raison, c'est que comme on est un métier de technicien, pour moi, la, la technicité, ça se transmet. Quand tu es associé, tu ne peux pas bien transmettre ta technicité à 5, 6, 7, 8, 10 collaborateurs. Euh, on a un métier, je pense, je le crois, de compagnonnage. Compagnonnage, c'est un pour un. Euh, les plus grands cabinets américains, Vactel, Cravate, ils sont un pour un. Donc, je n'ai pas inventé ce concept d'un pour un, et c'est des cabinets qui sont les plus profitables au monde, hein. le Vactel, Cravate.
1: Et donc, en fait, après, du coup, si tu as
2: envie de développer plus son chiffre
1: d'affaires, tu peux reporter ce chiffre
2: sur d'autres équipes, en Exactement. fait. Exactement. C'est l'idée d'avoir une équipe. Et dans une équipe, tu as des gens qui sont à des, à des niveaux d'avancement différents. Et on a mis en place un modèle de rémunération. Exactement. C'est de plus en plus le, le, le problème. Euh, les associés qui réussissent à développer, ils ont de moins en moins de bandes passante pour et pour intervenir sur les dossiers des autres.
0: Et attends, et quand ils interviennent sur les dossiers des autres, ça se passe comment Si j'ai compris, c'est quand même un peu it euh, what you kill. Un peu Enfin, complètement non, Sauf non. La, la partie des chats. Mais du coup, comment celui euh, qui va travailler sur le dossier apporté par un autre euh,
2: euh, associé je, je vais vous expliquer. Alors Déjà, de it what you kill, je, oui et non. Euh, je pense qu'il y a un problème d'interprétation de, 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 de ce que ça veut dire, eat what you kill. Le eat what you kill, donc c'est une règle de répartition du profit, comme j'ai dit, dans les cabinets, la plupart du temps dans les cabinets américains. Le eat what you kill, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'associé, l'intégralité de sa rémunération, elle est basée sur sa capacité, sur le chiffre d'affaires qu'il a apporté au cabinet. Pas le chiffre d'affaires qu'il a traité, alors très fréquemment. Le chiffre d'affaires qu'il a généré, c'est aussi ce, ce, très fréquemment celui qu'il a traité. Mais la règle de rémunération des toi tu to kill c'est quand on est rémunéré intégralement sur la base de sa capacité à originer, à apporter du chiffre d'affaires au cabinet. C'est le côté commercial. C'est le rainmaker, quoi. C'est le rainmaker, c'est le côté commercial. C'est ce qui est rémunéré, c'est le, le talent commercial. Nous, on a un cabinet de technicien. Donc, on rémunère beaucoup mieux la technicité que le talent commercial. On rémunère la technicité 3 à 4 fois plus que le talent commercial. Donc chez nous, le euh, l'originateur d'un dossier, il va gagner entre 15 et 20 du chiffre d'affaires et le traitant du dossier va gagner entre 60 et 65. Quand tu additionnes les deux, tu arrives au euh, 75 c est, c est à 85
0: C'est les pourcentages de la de l'apport d'affaires quoi, c'est 20 4, dans 20, 20.
2: Oui, c'est exactement. On n'a encore une fois rien inventé. On a appliqué quelque chose qui se pratique, non seulement chez nous, mais dans la plupart des, euh, des, des métiers. Le commercial va généralement euh, empocher euh, autour d'un tiers de la marge. Voilà, dans tout, toutes les entreprises. Dans l'industrie, ça va être 3-4%. Enfin euh, bref.
1: Non, mais Ce qui est intéressant, ce qui est très différent comme modèle, c'est pas en soi de rémunérer plus la technicité que l'apport, c'est pas en soi de rémunérer l'apport, c'est même pas en soi de faire les deux. Ce qui est très différent, c'est de, de ne pas le faire sur la base de marge. C'est pas le faire sur la base de du profit en fait, c'est pas le faire en disant euh, t'occupes deux bureaux euh, une chiotte t'es consacrée et euh, t'as quatre collaborateurs bah du coup je dis que toi tu, je vais te rémunérer tu vois ma question c'est le jour où t'as c'est logique quand même mais, oui mais en fait euh, le fait qu'il y ait si tu fais un collaborateur par personne en fait tu ne feras jamais de charges différentes pour les uns et les autres. Enfin, au pire, bah, as ouais. un collaborateur ouais. au moins. Bah, Donc, en fait, c'est ça, le truc. C'est que, du cool. coup, c'est un col-cause. C'est un, un col c'est un, un, <rire> un kibbutz. J'arrête pas
0: de dire, c'est un kibbutz, c'est un kibbutz entre les...
2: <rire> bon, mon pari sur cette, euh, cette règle de maximum en collaborateur par associé, déjà, ouais. déjà cette règle, elle Évoluera peut-être dans le temps. C est, c est, on est très très pragmatique hein, avec Damien sur sur cet aspect-là. On n'est pas dogmatique. On, on verra comment euh, les comportements évoluent et, et comment ça se passe. Mais on a voulu s'imposer quelque chose d'assez drastique, qui est peut-être plus éloigné, euh, qui est peut-être éloigné de là où on va atterrir à la fin. Mais on voulait s'imposer cette règle pour forcer des comportements vertueux et pour éviter des, des comportements moins vertueux. Mais je pense aussi, je fais le pari, excuse-moi, je fais le pari qu'on arrivera à faire du leverage sur la technique, sur la technologie, euh, plus que sur les humains.
1: D'accord, attends, je... je, je... C'est une magnifique transition, Charlotte. Tu peux pas la louper, celle-là. OK, mais euh, du coup, en plus, j'ai perdu ma question. <rire> <rire> Attends, je vais
0: tuer sa question. Non, si, c'était sur les charges. Euh, en fait, non, c'était pour savoir ce que vous mettiez en commun. Euh, Qu'est-ce que vous, euh, Square, vous donnez euh, aux associés Donc, la tech, des euh, bureaux
2: Tout ce que tu trouves dans un grand cabinet. D'accord. Le, le, le tout la technologie, le, euh, que ce soit la technologie back-office, middle-office, front-office, okay. et, 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 et je, je vous en parlerai un peu plus, euh, vous direz un peu plus comment je conçois l'aspect technologique. Les bureaux, le, le management, les événements, on fait beaucoup d'événements pour créer de la cohésion dans le groupe, dans l'équipe. Ouais, alors écoute, ça nous, ça nous a fait une transition de trouver, franchement.
1: Euh, quand on s'est rencontrés, euh, évidemment que du coup, on avait envie de parler du modèle de Square parce que c'était quand même quelque chose. En fait, je vais, te, je vais te confier quelque chose. La raison pour laquelle moi, ça m'intéressait ce modèle, c'est que c'est je connais bien une des, des partenaires chez vous, une des associées chez vous. Et elle parlait de Square euh, vraiment comme, enfin euh, tu vois moi j'avais cette image de un peu rapprochement des d'indépendance de, et, et en fait ça a été la, la première à me parler vraiment de de, de, de ce que c'était le cabinet et elle elle en parlait euh, comme euh, pas comme une famille mais comme tu vois une, un vrai rapprochement avec une vraie identité et, et au cabinet on est confronté à beaucoup de de cabinets ils veulent se monter pour apparaître, pour arrêter d'être en indépendant. Tu vois, arrêter d'être des indépendants. Mais en fait, c'est des additions et ils arrivent jamais à trouver leur modèle. Tu vois, en fait, ça fait des. Ils veulent apparaître avec une, une vitrine, mais comme il n'y a pas de fond, il y a comme il n'y a pas de de, bon, non, de substance. De tu vois, ouais, et t'as pas de valeur. Et c'est ça, c'est ça ce que je ce que j'ai à la fin de cet entretien, c'est, enfin, à la fin de cette partie de l'entretien, pardon, c'est vraiment que c'est pas du bullshit euh, profondément. C'est vraiment les valeurs et vous les vous les faites infuser euh, par ailleurs euh, dans tout, toutes vos actions, quoi.
2: En fait, tout à l'heure, quand je t'ai parlé des critères de recrutement, vous l'avez pas relevé, mais il y a un critère de recrutement qui est le critère principal de recrutement dans tous les autres cabinets, qui n'en est pas un chez nous. C'est le chiffre d'affaires. Et l'argent n'est pas le moteur de notre cabinet. Alors que ce que tu viens de décrire, des indépendants qui veulent se rapprocher, c'est l'argent, leur moteur. Ils veulent faire plus de chiffre d'affaires. Hein,
0: tu T'as pas de minimum pour rentrer chez Square
2: Non, il faut me démontrer un caractère entrepreneurial, mais on a accepté, on a accueilli des associés euh, qui qu'on avait envie d'accueillir parce que on voyait qu'ils adhéraient à nos valeurs parce qu'on voyait qu'ils qu voulaient faire partie de cette équipe et qu'ils ont partagé les modes de fonctionnement euh, et, et le caractère mais qui y avait qui avait pas de perso ou qui avait très peu de chiffre d'affaires antérieur qui, hein. qui ont démarré chez vous on associe, quoi. Oui, enfin oh. qui, oui, qui, qui sont passés de collaborateurs à, ouais, à, à seniors dans, leurs anciens, dans leur ancien cabinet à associés chez nous.
1: Ouais. On est complètement en train de dépasser le temps, mais en fait, la raison pour
2: laquelle je te disais... c'est pas
1: Alors, oui, tu as tout à fait raison, le non, critère du
0: chiffre
1: d'affaires... Ah, je... Le critère du chiffre d'affaires est un critère qui n'est pas présent chez vous et qui est très important chez les autres, mais en fait, la raison quand, quand les indépendants se regroupent, c'est pas tellement pour faire plus je c'est pour apparaître plus gros. Tu vois, c'est une volonté d'afficher quelque chose de commun, vis-à-vis -vis du marché. Et, et en fait, quand as tu n'as pas de succès, c'est très compliqué de, de faire
2: ça. Bah, c est, c est, c est, quand tu fais semblant d'être ce que tu n'es pas, ouais, oui, que, et, que, que, et, que, et que tu parles à des gens sophistiqués, ils le voient assez vite que tu n'es pas ce que tu prétends oui, mais être. mais je
1: vais te dire, et à conseiller, je vais te dire, c'est pas facile non plus, parce que en fait, c'est très compliqué. Alors bon, écoute, euh, quand, donc, quand on s'est rencontrés, euh, tu nous as parlé de quelque chose auquel nous, on n'avait pas pensé, Charlotte, et, euh, avec Charlotte, et, et, et qui était très importante pour toi, et c'était cette fameuse transition. C'était sur la tech. Comment est-ce que tu accompagnes et quels sont les logiciels que vous avez identifiés Je suis désolé, il va falloir qu'on soit un peu plus rapide que prévu parce qu'on va arriver au terme de cette Je partie. vais
2: aller droit au but.
1: C'est assez... <rire> square. Quoi, du coup. Euh, tout,
2: tout, tout à l'heure, je parlais de, de, des principaux aspects de, de notre métier. On a le back-office. C'est euh, euh, le, le KYC euh, pour les clients, c'est le conflict check, c'est euh, oui, le... KYC. Il faut que tu euh, Pardon, c'est euh, euh, quelque chose qui s'impose à tous les avocats. C'est la lutte anti-blanchiment. C'est le, le KYC, c'est know your customer. Donc, quand tu, euh, tous les avocats sont soumis à des obligations de lutte anti-blanchiment et dans le cadre de ces obligations, ils doivent rassembler des informations sur leurs clients et déterminer s'ils ont le droit d'entrer de en relation avec ses clients. Tout, 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 tout ça s'appelle le QRC. ici. Euh, donc, tout ça, on, on a développé un, log un logiciel, c'est un ERP, hein, c est, c est les, toutes les entreprises en utilisent. Et beaucoup, beaucoup de cabinets utilisent un ERP pour gérer toute la partie, on va dire, « back-office ». L'entrée en relation avec le client, euh, les timesheets, donc le, le, le suivi des temps, du temps que chacun a passé euh, à travailler sur le client, quel que soit le mode de facturation final. C'est important de savoir combien de temps on passe, puisqu'on est dans un métier où bah, ce qu'on met à disposition de notre client, c'est euh, notre temps de cerveau, hein. c'est notre capacité à répondre, à résoudre ses problèmes, et, et souvent, euh, plus le problème est le complexe, plus ça va nous prendre du temps. La facturation, le suivi des encaissements, la relance des impayés, etc. Donc tout ça, nous on a développé notre propre technologie là-dessus. Mais il y a plein de logiciels sur le marché. Cessib, Jarvis, Carpediem, Diapaz, Clio. Euh, on les avait tous étudiés à l'époque et on s'était dit qu'il n'y en avait aucun qui correspondait à ce dont on avait besoin. Donc on a développé le nôtre. On a même d'ailleurs, on vient de sortir notre application mobile. Pour certaines fonctionnalités, par exemple les time sheets, quand tu as fini ta journée de travail, tu as absolument aucune envie de passer dix minutes, un quart d'heure à rentrer tes temps sur ton ordinateur. Tu, tu peux plus voir ton ordinateur, et donc on, on a mis en place ce, ce, cette fonctionnalité pour saisir les, les temps sur le téléphone sur le téléphone portable, Android et iPhone, et euh, il y aura plein de fonctionnalités qu'on va rajouter pour faciliter, mmh. pour aider euh, nos avocats à, à saisir ces temps euh, et faire des suggestions de saisir. Ensuite, tu as le mid-office, la partie euh, gestion de tes prospects, gestion de ta relation client, c'est le CRM. Euh, Là-dessus, on a essayé de mettre en place quelque chose au sein de cabinet, un outil qui s'appelle Nexel, qui est un logiciel australien. Euh, on a eu une adhésion assez faible, mais de manière générale, dans le marché, dans les grands cabinets, le CRM, c'est quelque chose qui reçoit une adhésion très faible. Les avocats ont du mal à utiliser le CRM, c'est très, très rare les avocats qui, qui arrivent à se contraindre à utiliser ouais. un CRM. Donc, il faut que ça soit quelque chose de très intuitif et très intelligent. On, on, il y a, y a une solution là qui est sortie l'année dernière, qui a des fonctionnalités très intéressantes qui s'appelle LegalProd, qu'on a regardé et voilà et, 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 qu'on aimerait bien qu'on aimerait bien avoir au, au cabinet mais aujourd'hui en termes de coût parce qu'on fait très on n'a pas beaucoup de, de budget pour tous ces outils là donc on fait très très attention à la manière dont on gère ça et aujourd'hui on n'est pas au niveau du coût on n'est on, on pas un, un coût qu'on peut se permettre et ensuite il y a le front office Front office, c'est tout ce qu'on fait pour les clients. Euh, et un avocat, qu'est-ce que ça fait pour le client Alors Moi, j'aime bien diviser euh, en, en des tâches euh, simples et j'ai quatre grandes catégories de tâches qu'on fait pour le client. On lit. On lit le droit, on, euh, la jurisprudence, on lit les documents que les clients nous envoient, on lit les, les documents de la cible. Moi, tout à l'heure, on parlait de, de, de luminance pour nous aider à lire toute la data room. Euh, on a LexisNexis pour lire le droit, on a euh, Navis, LamyLine, Lamy on a Dalloz, on a euh, euh, Prédictis pour lire la jurisprudence aussi, donc lire le droit, lire la jurisprudence, lire les documents, j'en ai parlé de l'imminence tout à l'heure. Et euh, donc ça, tout ça, c'est l'aspect lecture, l'aspect écrit. Ensuite, deuxième type de tâche qu'on fait, c'est on écrit. On écrit des contrats, on écrit des conclusions, des assignations, euh, des courriers, on écrit des mémos pour nos clients, on écrit plein de choses. Euh, les outils d'aide à l'écriture, en fait, sont très récents. On n'a on, on pas beaucoup utilisé de technologie, il n'y a pas eu de grosse évolution technologique les 20-30 dernières années sur l'aide à l'écriture, c'est Word, euh, et on utilise les précédents, pour, les, les précédents contrats ou les précédents assignations pour, pour rédiger les nouvelles euh, et, et, et à chaque fois avec un travail d'adaptation euh, de, des, 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 des précédents euh, aux besoins de nos clients et donc là il y a plein de logiciels il y a plein d'outils qui sont en train de sortir là-dessus d'aide à la rédaction euh, il y a Predictis qui est en train de travailler sur un assistant d'aide à la rédaction. Euh, on est en, en bêta test avec là-dessus. On les aide à développer ça. Il on, on, y a euh, Enchman, qui est une solution, euh, un logiciel belge euh, qu'on utilise, qui est un plugin dans Word et qui, euh, qui t'aide à aller chercher dans ta base de précédents euh, des clauses euh, spécifique, quand tu rédiges un contrat, tu dis tiens, j'ai besoin d'une clause euh, d'indemnisation, j'ai une... besoin d'une clause de résiliation, j'ai besoin d'une clause de non-concurrence, bah, tu tapes euh, clause non-concurrence et il va te donner euh, plein d'exemples.
1: Ça, vous l'utilisez
2: Oui, on l'utilise, euh, on l'utilise en tout cas c'est certain. Euh, c'est toujours difficile dans un cabinet d'avoir une adhésion globale, mais, mais on, je veux dire, oui,
1: vous le mettez à la disposition et ça, et ça ouais, marche. On bien. a
2: des groupes d'utilisateurs, ça marche bien euh, et, et ceux qui l'utilisent adorent. Mais on a, comme je te disais, on a, tout ça c'est en fort développement. Il y a un autre outil qui s'appelle euh, Spellbook, je crois, qui est en train d'être euh, développé euh, sur la base d'intelligence artificielle. Je crois que c'est motorisé par ChatGPT. Enfin, bref, il y a plein d'outils qui vont sortir et ça, ça va, euh, ça va exploser. Donc ça, on l'étudie de manière, on fait très, on, on a une, euh, une veille là-dessus. On étudie tout ce qui sort. Ensuite, tu as euh, tout ce qui est parler, communiquer. Bon, pour parler, tu n'as pas, euh, pas grand-chose en outils technologiques, sauf les outils de visioconférence, qui sont sortis pour la plupart ou qui, sont, qui ont explosé pendant le Covid. Et euh, pour communiquer, tu as les outils de, de communication en entreprise ou de groupe. Euh, Slack est probablement le meilleur exemple. Et puis, la dernière catégorie de tâches que tu fais euh, en front office, c'est que tu gères un projet. Tu fais du project management, Donc, tu gères un dossier, tu gères un projet. Les deux outils que tu utilises, c'est les outils de planification et les outils euh, de gestion de documents en ligne pour, pour que ton dossier soit bien rangé et que tu retrouves euh, tout de manière très facile. Donc, euh, les outils de GED et les outils de planification. Euh, voilà, si je dois donner un éventail total de la texte... Les outils de planification, aujourd'hui, on n'a pas d'outils spécifique. Moi, ce qu'on disait, c'est que tu as une adhésion, c'est compliqué d'avoir des avocats qui, de manière globale, utilisent le même outil. Et l'adhésion, la facilité d'adhésion, c'est ce qui est le plus important quand tu mets en place un outil dans un grand cabinet. Et donc, je, je vais préférer utiliser un outil Microsoft qui est intégré. Nous, on, a, on utilise Microsoft 365. Je vais préférer un outil Microsoft qui sera peut-être moins performant qu'un outil qui a été développé de manière spécifique, parce que c'est intégré dans ce qui existe. Je, je paye déjà la licence, même s'il est moins bon, au moins il est accessible, il communique avec tous les autres outils qu'on utilise. Donc, de manière générale, je vais, je vais privilégier des outils Microsoft à des outils spécifiques.
0: Alors, il faut qu'on finisse cette interview et... Euh et on va faire, comme à la fin de tous nos interviews, nous allons te poser les questions qui fâchent. La première question, c'est la question politique. Si tu devais supprimer
2: une règle de déontologie, ce serait laquelle J'ai des ambitions assez grandes pour le, pour le cabinet et, et aujourd'hui, la règle qui est un petit peu l'épine dans le pied, mais je pense de tous les cabinets français qui ont un peu d'ambition, c'est la règle qui nous empêche d'avoir des investisseurs au, au capital pas au capital mais oui d'avoir des, de, des capitaux extérieurs en, en, en equity nous on est très limité le seul financement pour les cabinets d'avocats c'est l'emprunt et, et, et on est oui et, et donc alors que les cabinets anglais les cabinets américains ou en tout cas dans certains États américains ils peuvent faire entrer des fonds de, de venture capital ou de private equity en minoritaire ils peuvent s'introduire en bourse T'as euh, DWF qui, qui, qui a fait son IPO il y a quelques années et qui la vient de sortir de Alors la... On a
0: fait un podcast euh, dessus.
2: Bon, c'est super. Et il et, et faut que je l'écoute, parce que ça c'est un, un sujet que je regarde de très près. Et il euh, et, et y a par exemple Michcon de Ria qui a un très, très très beau cabinet anglais avec un focus euh, entrepreneur. Et C'est le cabinet des entreprises sur le mid-market, donc un peu comme, euh, comme ce qu'on est chez Square. Et euh, il, il, ça fait, euh, ils essaient de, de s'introduire en bourse en Angleterre. Donc ça fait deux, trois ans qu'ils ont repoussé leur introduction parce que les conditions de marché n'étaient pas bonnes. Donc voilà. Euh, voilà mon...
1: La question... La question Gadel Mallet. Sur qui t'as copié
2: Alors, j'ai copié sur plein de gens. Euh, je dans euh... les gens qui disent ça parce qu'il y a plein de gens qui nous disent. je copie
1: sur personne. Et en fait, on
2: les croit pas vraiment ces gens-là. Non, mais on se construit euh, en observant, en, on bien se bien construit sûr. en observant et en reproduisant des euh, des comportements euh, que ce soit euh, de notre famille euh, ou des personnes qu'on a qu'on qu a choisi comme modèle. Il non, a... mais est-ce que
0: t'as as un cabinet un peu qui t'a inspiré a priori cabinet américain. Je vais vite parce que on a dépassé mes Très largement, le temps prévu. On faudra faire des coupes, alors Non, on ne coupe rien, c'est pour ça. Euh, Est-ce que tu as un cabinet Par exemple, un, cabinet, un modèle de cabinet
2: américain Non. Alors le, le plus beau cabinet américain, c'est kirkland Ellis. C'est aujourd'hui, en chiffre d'affaires, le plus gros cabinet du monde. Il fait 6 milliards de chiffre d'affaires. C'est un cabinet basé à Chicago, une ville, vous avez compris, que je connais bien, et euh, c'est un cabinet magnifique qui a eu une, une trajectoire euh, fulgurante sur les dix dernières années. Et, et on, on a appris quelque chose chez eux, c'est la règle de euh, l'association à sept ans de barreau. Ça, nous, c'est nos collaborateurs, quand ils rejoignent le cabinet, euh, en général, on les recrute quand ils prêtent serment, en année zéro, et ils savent que, à sept ans de barreau, s'ils sont toujours là... On leur offrira l'association et c'est à eux de la refuser. Donc, on est sur un up or out, parce que s'ils la refusent, ils doivent quitter le cabinet. On est sur un up or out inversé, c'est-à-dire que c'est eux qui décident s'ils sont up or out.
0: OK. La notre dernière question. Et on va te demander de faire euh, vraiment trois conseils très courts. En fait
2: qu'un.
0: Et ah tu peux en faire qu'un et donc, notre fameuse question, c'est la question Steve Jobs. Quels seraient les trois conseils ou le conseil que tu donnerais pour un avocat entrepreneur qui a envie de créer un
1: groupement tu veux dire rejoindre chez Square Ah non, tu
2: me demandes un avocat qui est entrepreneur qui veut créer un ouais, groupement. Exactement. -à et, et, et donc rejoindre Square, c'est pas créer un groupement, c'est rejoindre. C'est rejoindre ouais. une équipe. Mais mais si vous voulez rejoindre l'équipe la plus sympa et, et, et la meilleure aujourd'hui en France, parce qu'on a zéro, plusieurs bureaux zéro. en France, vous venez chez Square. Mais euh, un avocat qui voudrait créer un groupement, et on en a parlé. J'ai déjà commencé à répondre à cette question. J'ai un seul conseil à donner, c'est que l'argent ne soit pas le moteur du groupement. Si l'argent est le moteur du groupement, le groupement échouera. Il faut avoir, c'est pas moi qui l'ai inventé, il y a Simon Sinek, tout son business tourne autour de ça, et il faut avoir une raison d'être, il faut avoir un why. Pourquoi est-ce que le groupement existe Et ça ne peut pas être l'argent, parce que l'argent, c'est n'est pas un moteur. L'argent, c'est une conséquence de ton moteur. Quel est ton moteur Pourquoi tu fais ce que tu fais Nous, Square, on l'a fait parce qu'on voulait avoir une équipe de grands cabinets sans en avoir les mauvais côtés, en ayant une liberté pour gérer notre vie. Donc, le conseil que je peux donner, c'est trouver la raison non financière, non monétaire pour laquelle vous voulez créer un groupement.
1: C'est la meilleure conclusion depuis très longtemps qu'on ait eu, même si on aime toujours les conclusions de nos autres de nous autres interviews. Oui, ah oui, c'était vrai. <rire> Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Plaisir.
0: Merci.
1: Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous.